0: Hola y bienvenidos al episodio número 27 de Futures Soup, este podcast en el que analizamos el futuro de los negocios, de la educación y del diseño. Yo soy michelle García Novak, soy su host y soy fundador y director de Novak Innovation, esta consultoría líder en innovación en Latinoamérica y de School of Change, también escuela de innovación y de negocios. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema interesante. Seguimos evidentemente con el tema de cómo la contingencia está afectando diferentes tipos de negocios. Y quiero hablar sobre pivoteo, quiero hablar sobre cómo algunos negocios estamos siendo afectados de forma más severa o incluso catastrófica que otros. Y esto nos está forzando a cambiar de enfoque y a cambiar de dirección, particularmente hacia modelos de negocio que sean más ad hoc a una economía low touch, en donde no hay interacción humana directa y como negocios que no son necesariamente los típicos más innovadores tienen hoy la oportunidad y la implicación inminente de cambiar el rumbo. Pivotear es una palabra que me molesta. Yo creo que porque en el mundo de los startups siento que se volvió una justificación para ser chilero. ¿No? para no hacer la tarea, para lanzar un producto basado en un hunch, que al cabo somos jóvenes eh, y si no jala, pues pivoteamos. Y el costo es muy bajo, simplemente no tenemos nada que perder. Pagamos el costo de vida, sabes lo que nos cuesta pagar una renta, lo que nos cuesta pagar ir al McDonald's a comer. Eh, y yo creo que Eric Grease cuando escribió The Lean Startup, no estaba proponiendo ese tipo de actitud, sin embargo, en mi opinión, hace 10 años, cuando salió The Lean Startup y cuando ese libro, digamos, que se convirtió en gasolina para el inicio de un movimiento startupero en todo el mundo, pues de alguna forma parecía que le estaba dando permiso a la gente de hacer las cosas al chile, de hacer las cosas de forma mediocre, de no hacer la tarea que al cabo en el camino aprendes. Entonces, si bien es totalmente cierta la teoría que empuja Eddie Grease en The Lean Startup, creo que la manera en la que se interpretó y la manera en la que se aplicó era completamente equivocada. Entonces, por eso la palabra pivotear me, me da comezón, ¿no? me da roña. Sin embargo, ahora creo que cobra relevancia, particularmente en estos momentos de distanciamiento social, ¿no? porque este distanciamiento está impactando muchas industrias, pero especialmente a industrias que ahora le podemos llamar high touch, ¿no? como la industria restaurantera, la, la industria de servicios, como salones de belleza, gimnasios, etcétera, Porque por un lado no podemos salir a lugares públicos, pero también no podemos interactuar de forma cercana con extraños. ¿no? Entonces, estamos experimentando un cambio profundo en el estilo de vida. El encierro cambió nuestra vida de la noche a la mañana y por lo tanto cambió nuestras necesidades y nuestras preferencias. O sea, si vivimos diferente, consumimos diferente. No nos damos cuenta, no lo planeamos, no es consciente, simplemente está sucediendo. ¿no? Entonces, pivotear, es una palabra que me empieza a llamar la atención, me empieza a gustar a explorar el tema eh, y tratando de encontrar como una definición más o menos clara, básicamente significa cambiar de dirección y enfoque ¿no? hacia una industria o hacia una categoría de productos o servicios que estén relacionados ¿no? con lo que ya tenemos, donde podamos capitalizar mejor nuestras fuerzas lo que nos hace únicos, lo que nos da ventaja, nuestra experiencia y claramente nuestros intereses. Yo creo que nadie quiere pivotear hacia lugares que potencialmente son fértiles, pero que no están alineados con quien tú eres. Particularmente, yo creo, en un momento en el que tenemos que disfrutar lo que hacemos. Si estamos encerrados, si vamos a luchar contra corriente, etcétera. No. Entonces, el, el tema es cómo y hacia dónde pivotear. Esa es un, esa es, esa es un poco la, la disyuntiva para mí. Y para mí pivotear es una, es una decisión estratégica. O sea, no es una decisión eh, chilera, eh, no es una decisión de, 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 de poca reflexión. Es una Debe ser, para que sea correcta la dirección que tomamos, debe ser una decisión estratégica. Y con esto quiere decir que necesita responder al posicionamiento que tenemos ya sea nosotros como líderes o como profesionales independientes, si eso es lo que somos, o nosotros como pyme o nosotros como corporación, ¿no? O sea, no, nuestra organización está posicionada en un ambiente que lo que la rodea y básicamente el pivoteo tiene que ser una respuesta a ese posicionamiento, ¿no? Entonces tenemos que analizar algunas cosas que son eh, bastante simples, ¿no? Unas son internas de nuestra empresa y otras son externas del medio ambiente, ¿no? Entonces, la primera es qué tan fuerte es el producto o servicio que ofreces. O sea, qué tan reconocido es, cómo está el desempeño o la calidad, eh, qué tan bien entendemos nuestro mercado para que lo que le ofrecemos tenga o no tenga un muy buen fit con sus necesidades, particularmente las necesidades emergentes que ahora están surgiendo derivadas de esta contingencia. ¿no? Porque esa fortaleza del producto nos va a permitir enfrentar lo que esté pasando en nuestra industria. ¿Esto qué quiere decir? Ah, pues la industria está creciendo. O no, a lo mejor se está contrayendo y a lo mejor eh, está abriendo las puertas a más competidores. O no, somos pocos competidores. O quizá en nuestra industria los proveedores clave, tienen el sartén por el mango. entonces pueden encarecer nuestros precios. ¿no? Entonces esa relación entre producto e industria. Es importante. Pero hay otra relación que también es súper importante. ¿no? Que es. ¿Qué tan fuerte debe ser nuestra organización? Ya sea de uno. O de cientos de miles de personas. En términos financieros. De talento. De infraestructura. De tecnología. Para enfrentar. No la industria, sino en general lo que está pasando en el mundo. Los cambios sociales, tecnológicos, económicos, políticos, etc. ¿no? Entonces, esa relación entre producto-industria, empresa, contexto macroeconómico, es la que nos da nuestro posicionamiento. Entonces, dependiendo de cómo estén las circunstancias, entonces, arroja diferentes... Eh, recomendaciones de enfoque una recomendación de enfoque pudiera no ser pivotear ¿no? entonces si estas circunstancias o este análisis que acabo de mencionar nos afecta positivamente pues la recomendación es pues ¿cómo le hacemos más bien para poder atender la creciente demanda que viene? ¿cómo le hacemos para seguir creciendo? ¿cómo le hacemos para, para crecer lo suficientemente rápido para que otros competidores no nos gane en mercado. ¿no? Entonces es double down. O también, si esta situación nos afecta de forma negativa, pero ligeramente negativa, entonces tampoco la recomendación es pivotear. La recomendación es, ¿cómo le hago para fortalecerme en términos organizacionales? ¿no? Para poder seguir creciendo y para poderle hacer frente a la tormenta. Pero si la, si, si la situación nos está afectando como organización de forma severa o incluso de forma catastrófica, entonces sí. ¿no? Entonces sí tenemos que encontrar nuevas fuentes de crecimiento y sí tenemos que voltear a ver territorios en los que podamos ser muy fuertes, cosa con las fuerzas que ya tenemos, ¿no? que donde la experiencia y la fortaleza que ya tenemos pueda ser mejor, pero que esté en línea con lo que esté pasando en la industria y con lo que esté pasando en el mundo. Entonces, ahorita para quienes estamos siendo afectados de forma severa o catastrófica por el encierro, ¿no? tenemos que poder identificar este pivoteo y creo que hay varias implicaciones que, que afectan a, a las organizaciones que estamos en esa situación y en esa circunstancia. ¿no? Entonces, eh, yo creo que en general siempre hemos asociado la, el cambio y el pivoteo con el riesgo pero dado que las circunstancias cambiaron dramáticamente ahora es claramente más riesgoso no hacer nada de hecho es impensable o sea si tu compañía está siendo afectada severa o catastróficamente eh, y cuando digo severa me refiero a decir si estás perdiendo el 20 30% de tus ingresos ya es severo ¿no? O sea Ya estás perdiendo tu rentabilidad Seguramente te está llevando a perder dinero Si estás perdiendo más Y estás teniendo que contraerte Y despedir gente Entonces pues ya Ya estás en, en, lo, en lo catastrófico ¿no? Entonces no hacer nada Es impensable ¿no? Hay varias implicaciones Que yo son las que quiero tocar En este episodio del podcast ¿No? Porque creo que de hoy en adelante los negocios que estamos siendo afectados severa o catastróficamente, al pivotear tenemos que, primero, reinventar nuestro negocio como un negocio low touch. O sea, un, las implicaciones son con la menor interacción humana directa posible. ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final creo que la implicación es esa. La implicación es que no vamos a poder regresar a una normalidad, al menos en los siguientes 18 meses. Entonces, ningún negocio aguanta 18 meses. Entonces, ¿cómo lo rediseñamos alrededor de esta emergente idea de la economía low touch? O de la necesidad que tienen ciertos tipos de, de negocios de, de volverse low touch. No, no, no todos los negocios tienen el lujo de eliminar por completo la interacción humana. Eh, entonces, aun y cuando la era digital, pues, tiene ya décadas de estar aquí, pues, hay muchos negocios que seguían siendo low-tech, high-touch, que es lo, lo contrario de low-touch, ¿no? o sea, que usaban poco la tecnología porque, y, y dependían de una interacción grande en toque humano, ¿no? como los restaurantes, los salones de belleza y los gimnasios. Y yo creo que este tipo de, de servicios... No se, no se volvían digitales no porque no pudieran sino porque no necesitaban sino o sea porque porque las personas eh, necesitamos interacción o sea estos negocios dependían de la interacción humana cara a cara para proveer el servicio ¿no? y lograban sobrevivir porque esa necesidad de conexión humana está en nuestro ADN no es parte de la razón por la que pudimos sobrevivir. Eras evolutivas ¿no? y porque hay también skills o habilidades que no tenemos o sea al final muchos no tenemos el skill de cortar cabello de peinar o, o, de, o de maquillar profesionalmente de cocinar ridículamente bien etcétera ¿no? entonces a mí me llamó la atención como de los primeros negocios low-tech high-touch que, que empezaron rápidamente a pivotear y que algunas personas celebraban ese pivoteo como, como algo bueno eran los gimnasios o las clases de fitness ¿no? El, que, que, que se volvieron rápidamente eh, clases que se dieron a través de Zoom o a través de Instagram Live o de Facebook o de cualquier otra plataforma entonces rápidamente se dieron cuenta que necesitaban hacerlo y lo empezaron a hacer no, eh, pero creo también se dieron cuenta de algo súper interesante. Eh, ellos creían que la gente pagaba por acceso a su expertise eh, y entonces si eso fuera cierto, ¿por qué resulta que la gente no está igualmente dispuesta a pagar por estas clases remotas como lo está por pagar por clases presenciales y, y aquí es donde entra uno de los dilemas grandes en el proceso del pivoteo y en el proceso de la reinvención eh, que, que, que me recuerda a, a la frase célebre de, de el late eh, Christian eh, Clayton Christensen que decía las personas no compran lo que las compañías venden, esa era una de sus frases y aunque yo nunca fui muy muy fan de, de Clayton Christensen eh, Creo que esta es una frase súper poderosa, eh, porque tiene gran insight. Las personas no compran la, lo que las compañías venden. Entonces, ¿qué es lo que compran? Pues sí compran el producto o el servicio que tú estás vendiendo, pero no lo están comprando por la razón que tú te imaginas. Entonces, la, 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 la gente que paga por tus clases de bicicleta o por tus clases de baile o por eh, lo que sea... Sí, una, una, una parte de la razón por la cual lo está pagando es por acceso a tu conocimiento y a tu expertise y a tus skills. Pero una buena parte de la razón por la que le está pagando es por a otras cosas que, que, que tú estás ofreciendo y no te das cuenta que las estás ofreciendo. Por ejemplo, eh, ir a tomar clases de yoga o clases de baile eh, me permite tener acceso a una comunidad. Me permite sentir que pertenezco a un grupo social. Me permite eh, combatir la soledad si es que vivo solo. Me permite tener un sentido de, de peer pressure, de, de, presión de, de, o sea que de la presión social que siento de no puedo faltar porque entonces mis compañeros o mis compañeras me van a reclamar. O, o van a pensar que soy una persona sin disciplina entonces esa presión social que se genera de forma indirecta es la razón por la que pagas porque te permite tener la disciplina que necesitas para poder estar en forma etcétera ¿no? y, y yo creo que lo mismo sucede con otro tipo de negocios y, y tenemos que tener eso en consideración yo creo que en este pivoteo los negocios low touch, eh, perdóneme, los negocios high touch, low tech, conforme se vuelven al revés, low touch y high tech, necesitan entender cuál era la razón por la que sus clientes les pagaban. Cuál era la razón por la que sus clientes eran sus clientes. Y entonces entender que ellos estaban atendiendo un, problem un problema de forma directa o indirecta que quizá no era el que ellos creían que estaban atendiendo. ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy un restaurante y, y digo, no, lo que pasa es que ¿por qué la gente ve un restaurante de alta cocina? ¿no? Este, fine dining. Quizá pensamos, ¿no? la, gente, la gente paga por, por, la, por la comida. ¿no? Y claro, pagaban por la comida, por el ambiente, por ver y ser vistos, por mandar señales sociales, por pertenecer, en so en and so forth. Y eso es totalmente cierto. Y cuando la economía es low touch y tienes que remotizar tu propuesta de valor, pues al final todo eso se vuelve irrelevante. Pero lo que no se vuelve irrelevante es que tú buscabas al final de cuentas dos cosas. Validación, ¿no? validación social. Eh, el poder decir, soy un fregón, por eso como aquí o seno aquí. Eh, y esa validación es con la gente que te ve alrededor de ti con la familia cuando la llevas o con tus clientes o con tus compañeros de trabajo cuando los invitabas a comer estás básicamente diciendo estamos aquí porque somos unos chingones wey. estamos aquí porque nos lo merecemos wey. y estamos aquí como somos unos chingones nos merecemos una experiencia culinaria ¿no? eh, que valide y que celebre y que enmarque nuestros logros entonces entonces los restaurantes de alta cocina, conforme se reinventen, necesitan entender eso. Entonces, la pregunta no es, ¿cómo te llevo mis alimentos a tu casa? ¿No? Y muchos restaurantes dicen, pues chinga, pues pídelo por Uber Eats y, y va a llegar a tu casa y voy a asegurarme de, de reempacar mis alimentos para que no lleguen hechos pedazos, para que lleguen en buen estado, etcétera. Pero el problema es que la gente no está comprando eso. La gente está comprando validación, logro, proyección social. Entonces un restaurantero de alta cocina, de fine dining, necesita preguntarse. Ah, cabrón. O sea, ahora la pregunta es, ¿cómo puedo ayudarle a la gente a obtener toda una experiencia que le permita validarse a sí mismo, validarse entre los ojos de los demás, proyectarse socialmente y decirse a sí mismo y decirle a los demás, soy un chingón. Y, y, y de hecho, eh, había ya, y esto lo he mencionado un montón de veces, una tendencia que venía naciendo donde muchas personas, eh, debido a algunos cambios tecnológicos, económicos, sociales, en el mundo culinario, estaban empezando a preferir cocinar en su casa y tratar de cocinar como un gran chef en su casa, eh, en lugar de salir a comer a un restaurante de alta cocina. Y, y al menos en Estados Unidos había ya algunos servicios que siempre menciono, como Blue Apron, que te mandaban recetas con ingredientes. Entonces, por ahí yo digo, híjole, pues si yo fuera a un restaurante de alta cocina, digo, ¿cómo le ayudo a estos canijos a, a validarse? ¿Cómo les doy una experiencia? ¿Cómo les ayudo a combatir el aburrimiento, la soledad y a proyectarse hacia afuera? Entonces, pues yo diría, ok, o sea, con, más bien mi, mi, mi trabajo lo, ahora es empoderar a esta gente para que esta gente pueda cocinar. Y no, y no me refiero nada más con esto, poderle decir, ah mira, pues aquí están mis ingredientes chingones, cocina, güey. Pues no, güey, significa el poderle decir, ¿qué quieres comprar?, ¿no?, no, pues quiero la experiencia de cocinar este, este y este platillo. Ah, bueno, entonces lo que te voy a vender incluye los ingredientes que sí te van a llegar a tu casa low touch, ¿no? Eh, en una caja, pero también van a incluir una receta, ¿no? Y también va a incluir un código de acceso para que puedas entrar a, a ver... Este video donde estoy explicando en mi masterclass cómo se cocina ¿no? el chicharrón de ribeye con... Eh, whatever, lo que te guste, ¿no? Eh, y, y no solo eso, sino que aparte, si quieres un premium, vas a tener acceso a, algún, a, a un grupo de gente que te va a poder coachar, que te va a poder dar feedback, que te va, este, que te va a acompañar. Y no solo eso, sino que voy a hacer que esta experiencia sea visualmente atractiva para que tú le tomes foto a la caja cuando llegue para que le tomes foto al proceso para que son en software de tal suerte que te puedas proyectar hacia afuera de tu casa estando desde tu casa y decirle al mundo soy un chingón porque hago esto no porque ahora no nada más soy un chingón y me lo merezco sino soy un chingón y aparte yo soy el que lo está cocinando ¿No? entonces te validas con tu familia inmediatamente te entretienes aprendes te desarrollas, te proyectas y, y entonces la, la visión grandota es, es validación y experiencia. No, Digo, y, y ahora, ¿esto es exactamente la respuesta correcta? ¿Esto es la respuesta? O sea, ya es el, el non plus ultra, la panacea. No lo sé, pero, pero experimentar en esa dirección probablemente no sea tan caro y, y yo creo que es una buena idea. O sea, pero al final. Independientemente de la idea Lo importante es la reflexión Y la reflexión es ¿Qué es lo que está al centro de la razón Por la que mis clientes me compraban? ¿Y cómo les ofrezco No el mismo producto o servicio Sino el mismo resultado El mismo beneficio Igual en los salones de belleza Si, si los salones de belleza No nada más vendían eh, el, el, Un peinado o un maquillaje O un corte de pelo ¿no? Vendían un sentido de renovación y vendían la posibilidad de mandarle señales al mundo de que, de, que, de que eres una persona con tal o cual estatus social. Eh, vendían también el sentido de comunidad. Vendían también la oportunidad de ir a chismear, eh, de combatir el aburrimiento, de toparte con nueva gente, de, de, de ver y ser visto. Entonces, la pregunta es si yo soy un, un salón de belleza es, pues, ¿podría Tener un grupo de gente quemando a tu casa a cortarte el cabello, pero eso, es, eso no es low touch. ¿no? Eso es medio high touch y es medio riesgoso. Y hay gente que lo hace y probablemente les vaya bien, pero no creo que sea sostenible. Yo creo que lo sostenible es parecido al de la cocina. Es decir, ¿cómo puedo crear un servicio ¿no? que te permita sentir este proceso de renovación personal? Eh, particularmente en un momento en el que esta renovación personal, pues no la puedes presumir, ¿no? No la puedes enseñar porque vas a estar encerrado en tu casa. Pero bueno, está en las redes sociales también, ¿no? Entonces, similarmente, a lo mejor yo diría, ok. Entonces, en lugar de vender una skill, eh, o sea, el acceso a una habilidad de un, de un peluquero profesional o de un maquillista profesional, pues yo creo que podría decir, ok, para que la gente tenga un sentido de renovación eh, en, su, en su apariencia puedo, pues es una combinación entre empujar producto, empujar herramientas, empujar conocimiento, e igual, empoderarte para que tú lo puedas hacer en tu casa y, 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 y entonces y puedes tener cocheo, puedes tener acceso a clases, puedes comprar este maquillaje, puedes comprar estos productos de cabello, puedes comprar estas herramientas para corte de pelo, et, 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 et y así so O sea, si bien este tipo de negocios quizá eran celosos de sus recetas, celosos de sus secretos, pues esos celos los van a matar. Tienen que empoderar al público. ¿no? Y, y, y la implicación es no nada más empoderar al público, sino empoderarlos una y otra vez, porque si no te estás reinventando y ayudándole a tu gente a renovarse constantemente con nuevas ideas, con nuevos productos, con nuevos servicios, pues te compran una vez y luego ya no te necesitan. ¿no? Eh, y lo mismo en los gimnasios. ¿no? Si los gimnasios eh, lo, que, lo que lograban era un sentido de comunidad, acceso a equipo, etc., pues el acceso a equipo está medio difícil. ¿no? De hecho, por eso el equipo de gimnasios está creciendo en volumen de ventas. O quizá ya lo tenías en tu casa. Güey, era el perchero en el que colgabas la camisa, como siempre digo. Que de hecho esa es una, eh, una frase de mi buen amigo Haroldo Balina que me la dijo hace muchos años, ni siquiera de acordar y, y, y se me quedó muy grabada porque es totalmente cierta. no La caminadora o la elíptica se vuelve el perchero de la gente que no la usa y que paga dinero por ir al gimnasio para tener acceso no al coach, sino para tener acceso al, al, a la comunidad, al sentido de, de peer influence, etcétera Entonces... ¿Cómo podemos los gimnasios crear un sentido de comunidad alrededor del fitness? ¿Cómo podemos los gimnasios crear un sentido de comunidad alrededor del well-being? Eh, y es, ahí sí no se me ocurre eh, todavía una solución, pero, pero estoy seguro que la hay. Entonces, en el proceso de volvernos una, una compañía low touch y en el proceso de repensar nuestra, nuestra propuesta de valor, necesitamos... Entender cuál era la razón Por la que nos compraban Entender cuál era la verdadera necesidad Que estábamos atendiendo eh, Aunque no nos dábamos cuenta Porque si no lo hacemos Pues no vamos a poder Sobrevivir en este en este, en, en este mundo low touch Al final la gente Claramente necesita seguir Seguir pintándose el pelo Necesita seguir maquillándose Cortándose el cabello Y ahí andamos experimentando Ahí andamos con el equipo equivocado, eh, la esposa cortando el pelo al, al esposo y viceversa, bueno, viceversa no creo, ¿no? Los papás a los hijos, eh, etcétera, y, y al menos, no sé ustedes, pero yo aquí en mi casa todos los días me levanto, me baño, me, me, me corto la barba, me corto el pelo, me perfumo, me visto, porque me gusta sentirme bien, ¿no? Eh, o sea... Si bien, y aparte, bueno, atiendo vía remota, pues atiendo clientes, participo en podcasts, me invitan a entrevistas. Eh, al final, eh, 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 digamos, mi necesidad de proyectarme como un profesional serio sigue siendo sigue siendo importante. Digo, y serio, ¿eh? siempre ando con t-shirt y tenis y jeans, pero, pero ya ven que dicen que, que quienes usan jeans eh, entre semana... Eh, están locos, o sea, no hace falta. Yo digo, pues, pues a, a mí personalmente me hace falta para sentirme bien, ¿no? Eh, perfumarme todos los días me hace falta para sentirme bien, ¿no? Es parte de mi aromaterapia, o como le quieras llamar. Entonces, ese es el primer tema, ¿no? En el proceso de volvernos low touch, en el proceso de hacer remota nuestra propuesta de valor, en el caso de que la interacción humana siga siendo importante. Necesitamos entender cuál es la verdadera razón por la que nos están contratando. Hace poco me invitaron a un podcast y me estaban entrevistando y me estaban haciendo algunas preguntas y estaba reflexionando sobre cómo me siento en relación a lo que estamos viviendo y yo comentaba que hay un episodio de la saga de Star Wars y yo sé que solamente los Gen Xers viejitos citamos temas de Star Wars eh, que creo que es del, del episodio de The Empire Strikes Back cuando, cuando ese, ese episodio en el que Yoda está entrenando a Luke Skywalker y le está ayudando a, a use the Force eh, por alguna razón que no recuerdo en este momento Darth Vader y, y The Empire destruyen un, un planeta entero no y entonces en ese momento sale Yoda diciendo que sentía un disturbio en la fuerza no entonces eh, creo que esa es la forma en la, que, en la que yo me levanto todos los días, y seguramente ustedes, ¿no? sintiendo como un disturbio en la fuerza, una disturbancia, una molestia, un, una situación que, que, que no, pesarosa, que nos duele, que sabemos que hay mucha gente que se está viendo afectada por esta circunstancia. Pero al mismo tiempo, creo que esta, esta situación nos está brindando oportunidades inéditas eh, para, para reinventarnos, y para reinventar no nada más nuestros negocios sino nuestro estilo de vida, nuestra interacción, nuestra humanidad y, y, y si bien por un lado el precio es muy alto, el precio es muy caro y nadie, absolutamente nadie, queremos eh, ni deseamos que esto hubiera sucedido, mucho menos que continúe, también es, es un poquito eh, agridulce el, el darnos cuenta que, 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 que probablemente este, este fluke, este, esta, esta, este bleep, este ¿sabes? ganso negro de situación impredecible Probablemente sea único en, en la vida de quienes hoy habitamos este mundo y, y creo que nunca, esperemos que esto termine pronto Pero nunca vamos a tener otra oportunidad como esta para reinventarnos Como dicen, una crisis es algo que no debemos desaprovechar. Entonces eh, espero que esta crisis no esté afectándolos de forma dramática y que, y que tengamos el tiempo y el espacio para reflexionar y para identificar qué, qué oportunidades nos brinda y cómo podemos aprovechar esta situación única en nuestra vida para, para resurgir como el ave de Fénix de las cenizas y volar más alto. Gracias y nos vemos la semana que entra.